북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한의 계속되는 도발에도 실효적인 대응을 하지 못하고 있는 국제사회가 핵 문제에 관한 발상의 대전환이 필요하다는 지적입니다. 북한의 핵실험 재개 움직임도 방관하려는 듯한 중국과 러시아의 태도에 제동을 걸기 위해선 한국과 일본의 핵 보유까지 염두에 둬야 한다는 주장도 제기도 있습니다. 천소람 기자가 짚어봤습니다. 우리나라와 미국, 일본의 북핵 수석대표가 오늘 서울에서 만나 대북 대응 방안을 협의했습니다. 한미일은 북한의 7차 핵실험 동향을 두고 강력한 경고 메시지도 내놨는데요. 유엔 안정보장이사회의 신규 대북 제재 결의안이 부결된 지 일주일여 만인 지난 3일. 한미일 북핵 수석대표가 만나 북한 핵실험과 한반도 정세 등에 대해 협의했습니다. 이 자리에서 상국 북핵 대표들은 북한의 계속되는 도발과 7차 핵실험 가능성을 언급하며 한미일 3국 간 긴밀한 협력을 강조했습니다. 하지만 일부 한반도 전문가 사이에선 미북 양국 간 교착 상태를 해결하기 위해선 대북 정책에서 발상의 전환이 필요하다는 의견이 나오고 있습니다. 계속되는 대북 제재의 강화와 한미 양국의 강경 대응에도 북한이 태도를 바꿀 기미를 보이지 않고 있기 때문입니다. 정성장, 한국세종연구소 북한연구센터장은 한일 공동 핵보유까지 생각할 때라고 주장합니다. 북한의 핵과 미사일 질주와 그에 대한 중러의 방관적 태도에 제동을 걸기 위해 한미일이 셈법을 바꾸는 발상의 전환이 필요하다는 겁니다. 중국이 가장 우려하는 것은 이제 한국과 일본의 행부장에 이어서 대만까지 행부장 하는 거고, 그리고, 어, 지금, 이제 북중러는 모두 다 핵을 갖고 있는데, 한미일은 미국만 핵을 가지고 있습니다. 네. 이런 상황에서는, 그, 중러가 갖고 있는 어떤 셈법을 바꾸기 위해서, 이제 한국과 일본의 핵무장이라는 그런 옵션을 진지하게 고려할 때가 되었다고 봅니다. 반면, 반론도 만만치 않습니다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 한국과 일본이 제한된 핵 능력이라도 갖추려 시도한다면 동북아의 안보 지형이 완전히 바뀌게 될 상황을 우려합니다. 또한 중국과 러시아도 한국과 일본이 핵 능력을 가지게 될 중국과 러시아의 영향력은 동아시아에서 완전히 현저하게 축소될 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 이핵 카드는 어, 북한뿐만이 아니라 중국과 러시아도 가장 우려하는 그런 카드라고 볼수 있어요. 음. 조 바이든 미국 행정부와 윤석열 한국 정부 사이에서 한국의 핵 보유가 현실적으로 가능할까. 정성장 센터장도 바이든 행정부가 한국과 일본의 핵 무장을 받아들이기는 쉽지 않을 걸로 내다보면서도 한국과 일본의 결단이 중요하다고 강조합니다. 그러면 이제 한국과 일본이 만약 그핵 무장 결단을 내린다고 하면 은뭐 바이든 행정부도 그것을 뭐 거부하기는 어려울 거라고 보고요. 음. 어, 가장 중요한 것은 한국과 일본의 
이제 결단이 중요하고 미국에서도 이제 한일의 핵무장을 단순히 그 비확산의 관점에서 볼 것이 아니라 미국의 국익 차원에서 바라볼 필요가 있다고 봅니다. 정 센터장은 한일의 핵 보유는 미국의 북핵 관리와 대중 견제라는 미국의 국익과 전략적 목표에 전적으로 부합한다고 주장합니다. 하지만 조한범 선임 연구위원은 현실적으로 불가능한 상황이라고 말합니다. 한국과 일본이 핵을 가지면 이란도 이란 핵 문제도 해결하게 놓고 전 세계도 핵 도미노로 갈수 있거든요. 그러니까 미국은 이 동아시아의 생양력 유지를 위해서 또 핵결수 유지를 위해서 한국이나 일본의 핵 보유를 용인하지 않을 겁니다. 또 한일이 핵을 보유하게 된다면 주한미군과 주일미군의 역할이 제한되고 강대국 정치의 영향력이 상실하기에 미국이 용인하지 않을 거라 내다봅니다. 한국은 세계 6위의 국방력을 가지고 있고 일본은 세계 5위의 국방력을 가지고 있거든요. 네. 사실상 주한미군이나 주일미군이 필요한 건 재래식 전력도 재래식 전력이지만 미국의 핵 우산, 음. 즉 확장 억제라는 측면이 강하거든요. 그런데 음. 한국과 일본이 세계 10위권 안에 음. 강한 강력한 국방력을 가지고 있는데 네. 만일에 핵무기까지 보유하게 되면 음. 독자적인 전쟁 억제 능력을 충분히 확보하는 게 되는 거거든요. 네. 그럼 주인미군이나 주합미군의 효용 가치가 그만큼 떨어지죠. 음. 고려대학교 공공정책연구소 북한통일연구센터 센터장 임재천 교수도 국제사회의 반대가 심할 걸로 예상합니다. 전반적으로 어, 핵 국가의 숫자가 증가하는 게 네. 미국을 떠나서 음. 국제적인 지지를 받기가 좀 어려운 정책이지 않을까. 이런 가운데 북한의 풍계리 핵실험장 복구 정황이 계속해서 포착되고 있고 즉각적인 핵실험이 가능하다는 분석이 국내외에서 나오고 있습니다. 만약 중국과 러시아가 북한의 7차 핵실험을 막지 못하고 북한이 7차 핵실험을 강행한다면 미북관계는 어떻게 변할까. 임재천 교수는 미국이 북한을 크게 압박할 수 있는 상황은 아니라고 말합니다. 일단 미국은 이제 유엔 안보리 제재를 추구할 것 같은데요. 중국이나 러시아에서 좀 어떻게 할지 그것에 좀 달려있을 것 같고 만일이 안 되면 미국이 또 독자적으로 제재를 하려고 하겠죠. 뭐 어떤 방식이든지 북한에는 큰 영향을 미치지는 못할 것 같아요. 미국과 북한 관계는 더안 좋아지겠지만 음. 어, 그렇다고 해서 북한한테 이렇게 크게 압박할 수 있는 음. 압, 그런 상황도 좀 아니다. 음. 볼수 미국의 영향력이 상대적으로 약화되고 있다는 분석입니다. 미국이 이전에 예를 들어서 뭐 클린턴 행정부나 그 다음에 조지 W. 푸시 행정부에 비해서 세계적인 영향력은 약화되고 있는 건 분명하거든요. 그런데 네. 그 약화되고 있는 부분과 더불어 중국이 이렇게 또 성장하고 있는 부분이 있는 거잖아요. 그죠? 네. 그래서 중국이 지금 상당히 성장해서 미국이 어떻게 일방적으로 할수 없는 수준까지 네. 능력이 성장했기 때문에 미국이 상대적으로 이제 영향력이 약화됐다. 이처럼 북한의 ICBM 발사와 핵실험에 대해 중국과 러시아의 반대로 국제사회가 실질적인 대응을 할수 없는 현재의 동북아 상황. 북한, 중국, 러시아가 모두 핵을 보유하고 있지만 한국, 미국, 일본 동맹은 미국만 핵을 가지고 있는 상황이 기울어진 운동장이라 정센터장은 평가합니다. 
지금까지는 바이든 행정부가 뭐 북한과의 대화에 열려있다는 입장을 보이고 있지만 은 그러나 북한이 7차 핵실험을 강행하고 그리고 나서 이제 전술 핵무기를 그러니까 김정은이 공언, 공언한 것처럼 뭐 전방지역에까지 실전 배치한다고 하면 은 그렇게 되면 은 미국도 더 이상 북한과의 대화에 연연해 하지 않을 거라고 봅니다. 그러면서 이제 북미 간의 이제 적대관계가 더욱더 심화되면은 지역에서의 심각한 이제 불안정을 가져올 수밖에 없고요. 이 동북아 지역의 불안정, 북중러가 모두 핵을 갖고 있고 한미일 중에서 미국만 핵을 갖고 있음으로써 이 기울어진 운동장을 바로잡기 위해서도 어, 한국과 일본의 핵무장이 반드시 필요하다고 봅니다. 새로운 대북 정책을 내놓은 지 1년이 훌쩍 지났지만 북한과 아무런 접촉도 없는 상황에 조선임 연구위원은 바이든 행정부의 대북 정책에 실효성이 떨어지고 있다며 강력한 채찍 혹은 당근이 필요한 시점이라고 진단합니다. 오마 대통령 시기에 전략적인 시즌 투르르고 있다. 그래서 북한 핵을 중단시키고 협상 공간으로 가기 위해서는 강력한 채찍이나 아니면 강력한 거꾸로 당근이 필요하거든요. 음. 혹은 둘다 지금 없는 상황이거든요. 네. 그동안 또 불량 국가가 제재로 인해서 그 불량 행위를 중단한 사례도 없거든요. 음. 그렇기 때문에 바이든 정부의 대북 정책이 지금 실효성 있는 수단을 개발하지 못하고 있다. 이 상황에서 북한은 핵 능력만 고도화시키는 북미 대충면은 지속되고 이런 현상이 벌어지고 있다 이렇게 볼수 있어요. 임대천 교수는 한일 공동 핵무장보다는 한국의 독자적인 핵무장이 오히려 가능성 있는 발상의 전환이라 제안합니다. 한국만이라도 핵능력을 강화시킬 수 있는 방법을 한번 찾아보자. 음. 이런 게 이제 하나의 아이디어로 나올 수도 있겠죠. 음. 그 이전부터 이제 한국의 독자적인 핵무장에 대한 견해는 좀 있었잖아요. 그런 견해가 오히려 우리 한국에서는 음. 여론의 지지를 받을 가능성은 높죠. 그냥 뭐 한일 공동 핵무장 누구는 음. 여론의 지지를 받기는 좀 어려울 것 같아요. 한편 미국 국무부는 바이든 행정부 아래 한국과 일본의 핵 보유 가능성에 대한 자유아시아 방송의 질의에 답변이 없다고 밝혔습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한 당국이 부쩍 경제 성과 동료에 나서고 있습니다. 그동안 코로나로 경제 상황이 나빠진 점을 감안해 하루빨리 성과를 내야 한다는 절박감이 엿보인다는 지적인데요. 
문 박사님, 북한 당국의 상화가 계속되고 있지만 북한을 둘러싼 국내외적 경제 상황은 그리 녹록하지 않은 듯합니다. 네, 네, 북한이 성과를 과시하고 있다고 해서 그것을 그대로 다 믿을 수는 없다고 봅니다. 네, 그러나 북한이 성과를 과시하는 입장에 있는 것도 사실이겠죠. 국가 발전 오기는 계획을 진행 중이니까요. 오기는 계획은 노동당 팔자단대에서 선언한 것인데 아직 2년밖에 지나지 않은 시점에서 경제 성과를 내지 못하고 있다고 고백할 수 없죠. 그러니까 어찌로라도 동료를 해야 한다고 생각을 합니다. 네, 그렇지만 코로나 바이러스의 확산으로 경제 활동 자체가 침체되고 있다고 추측할 수 있는 시점에서 동료를 한다는 것 자체가 설득력이 있겠는가? 그런 의문도 가질 수 있겠죠. 하여튼 코로나 상황과는 관계없이 경제 계획은 수행해간다는 의지를 표시한 것이라고 할수 있겠죠. 네, 그런데 이렇게 동료만 해된다고 경제 성과가 나올까요? 네, 그런 의문을 가지는 것은 당연하다고 생각을 합니다. 돈료를 했다고 경제 건설을 위한 자재나 에너지 등이 나오는 것이 아니니까요. 경제 성과가 나오자면 성과를 거둘 수 있는 미천이 있어야 하지 않습니까? 그러나 그것이 없이 돈료만 한다고 해서 성과가 쉽게 나오지 않다고 봅니다. 다만 하고 있다는 분위기가 필요한 것이죠. 아마도 코로나 바이러스의 확산도 있어 불안하게 생각하고 있는 주민들도 좋지 않다고 봅니다. 지금까지도 경제적으로 좋지 않았는데 코로나 확산으로 더더욱 경제적으로 곤란해지는 것이 아닌가. 그렇게 생각하는 사람들은 좋지 않다고 봅니다. 제가 자주 북한을 다닐 때도 경제 전망에 대해서 불안하게 생각하는 사람들이 좋지 않았습니다. 김정일 국방위원장이 중국을 방문했다는 소식이 공개되자 경제 문제를 해결하기 위해 중국을 방문하셨다. 네, 뭐 그런 반응이 많았어요. 네, 그만큼 지도자의 동향이 견제에 직접 관련이 있기를 바라는 마음이 간절하다고 생각을 합니다. 그거야 그렇죠. 계속 생활이 좋아지지 않는데 견제 문제를 빨리 해결해 주었으면 하고 생각하겠죠. 네, 하여튼 북한 사람들이 지금 정치에 그리 관심이 없습니다. 위에서 무엇을 하든 자기 생활에 직접 관련이 없으면 반발도 없다고 할까요? 대신 자기 생활에 관련이 있는 것에 대해서는 정말 민감합니다. 예를 들어 시장에서 활동할 수 있는 요소들의 연륜 제한, 이런 것 같은 것에 대해서는 규칙이 달라지면 정말 반발이 크다고 할까요? 무슨 문제든 자기 생활, 경제 생활과 관련시키려고 하죠. 네, 그런가 하면 특히 주택 건설 부문에서 이미 성과를 내고 있다는 주장이 눈에 띄는군요. 북한 당국이 특히 주택 건설에 집중하는 배경은 뭔가요? 아, 그건 간단합니다. 주택이 모자라니까요. 비행에서 주차 그렇습니다. 그러니까 주택 문제 해결은 예로부터 중요한 문제로 제기되어 왔습니다. 제가 북한을 자주 다니던 시기에는 10만 세대 주택 건설이 과제로 나오고 있었습니다. 그러나 시멘트 같은 원자재도 부족하기 때문에 그렇게 주택을 많이 세우지는 못하지요. 그러니까 어느덧 10만 세대 목표는 3만 세대 정도로 줄어들고 그 다음엔 1만 세대 정도로 되었던 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 
제 친구는 가족이 여섯 명이나 되는데 작은 아파트에서 생활하고 있었습니다. 그에 대한 불만은 컸죠. 결국 그 친구는 평양 중심에서는 좀 떨어지지만 넓은 방에 있는 평양 교회에 사는 사람과 집을 바꿨죠. 또 하나는 주택들이 노후화하고 있다는 측면이 있습니다. 노후화에서 이제 사람이 못 사는 집은 다시 고치고 쓰던가 아니면 새로 세워야 합니다. 노후화한 집에서 사는 사람들은 새로운 주택을 공급받기를 많이 기대하죠. 그런 사람들이 많기 때문에 북한 당국은 주택 문제를 해결하려고 애를 쓰고 있습니다. 그리고 주택은 눈에 보이는 성과로 주민들의 인기도 글수 있으니까 필사적으로 하고 있는 측면도 있다고 생각을 해요. 모든 문제와 함께 주택 문제는 북한 2대 과업이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그런데 최근에 보통강 구역에 새로 생긴 아파트에 유명 방송인인 이춘희 씨가 새로 집을 공급받고 김종 위원장과 함께 집을 돌아보는 장면이 공개되었지 않습니까? 저는 약간 의문을 가졌어요. 지금 주택이 부족해서 집 공급을 받지 못하는 사람들도 좋지 않은 것인데 이춘희 씨 같으면 이미 과거에도 좋은 집을 받았을 것인데 어째서 다시 새로운 집을 공급하는 것인가? 네, 아마 국가에 공을 세운 사람들은 언제나 좋은 집을 공급받을 수 있는 것이겠죠. 대신 이 사람들이 살던 막 약간 낡은 집을 다른 사람이 공급받는다. 막 이렇게 해서 돌아가고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 건설 부문과 함께 농업도 북한이 중점을 두고 있는 분야인 듯합니다. 올해는 코로나 확산 탓에 주민 동원이 어려워 봄철 모내기에 특히 어려움을 겪었을 듯한데요. 네, 아마 그렇다고 생각을 합니다. 북한 보도에 따르면 코로나 확진자가 나오기 시작한 것은 4월 말부터입니다. 마침 이 시기는 북한에서 모내기든 논촌이 가장 바쁠 때라고 생각을 합니다. 그러니까 전국적으로 동원된 사람들이 논촌에 가게 되는데 올해는 코로나 때문에 사람들이 이동이 쉽게 이루어지지 못했다고 생각을 합니다. 논촌 지원에 가고 싶어도 이동이 제한되면 가지 못하지 않습니까? 하필 이런 시기에 코로나가 어째서 확산되었던가 하면서 속상해하고 있는 농민들도 많을 것이에요. 특히 배우는 사람들이 집안 논촌에 가는 것은 많이 제한이 되어 있다고 생각을 합니다. 네, 엎친 데 덮친 격으로 올봄 북한 전역에서 감음 상태가 심각한 것으로 알려졌는데요. 올해 북한의 식량 사정이 벌써부터 걱정스럽다는 지적입니다. 네, 감음 상태가 심각하다고 듣고 있습니다. 특히 고참시대인 황해 남부도에서 감음이 심각한다고 해요. 네, 이제 올해 식량이 86만 톤 정도 모자란 것이 아닌가 하는 보도가 나오고 있는데 네, 다시 식량 사정이 어려워지지 않을지 걱정입니다. 안 그래도 코로나 때문에 곡물 수입이 막, 막히고 있는데 막 국내에서 해결을 해야 하는 막, 막 그런 사정인데요. 네, 그, 네, 그것마저 부족하다면 어찌할까요? 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>